0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Correr Inteligente, el podcast donde aprenderás a correr y a entrenar de la manera más inteligente posible. Soy Mario Castellanos y hoy vamos a hablar de mitos o falsas creencias que existen en el mundo del running. Porque la búsqueda de consejos para mejorar el rendimiento es constante. Es constante por internet, en blog, en vídeos de YouTube, en TikTok y... No toda la información que, que encontramos por internet es buena, es de calidad. Yo desde aquí siempre intento que todo lo que os cuento, todo lo que divulgo, tanto en el podcast como, como en Instagram, todo lo que comparto se base, lo primero, en la evidencia científica, me apoyo en ella, en artículos o paper publicados en revistas científicas por referentes del tema que que sea o en blog de otros entrenadores a los que tengo como, como referentes o, o admiro por, por su forma de, de trabajar. Además, me apoyo en la experiencia que tengo tanto como corredor como la experiencia que he obtenido trabajando con cientos de corredores a lo largo de estos años. Y os cuento esto, lo digo, porque hay mucha, mucha información en internet, miles o millones de artículos, vídeos, con consejos superficiales que en realidad... No suman nada a, a tu progreso como, como corredor. Por eso es importante reconocer que no toda información es igualmente valiosa. La facilidad de acceso a datos sobre entrenamiento o running puede estar muy bien, pero también es un, un arma de, de doble filo. A menudo nos encontramos con consejos muy genéricos y básicos que no aportan nada sustancial. Pero bueno, vamos a, a lo que hemos venido a hablar hoy y... El primero de los mitos, el que más me suelo encontrar, es que correr suave, correr lento, no vale para nada, no nos sirve. Mentira. Correr lento es una estrategia crucial para mejorar el rendimiento. A modo resumen, te diría que correr en una intensidad baja mejora la eficiencia aeróbica, ¿vale? la economía de carrera, y promueve una mayor quema de grasas durante la actividad. ¿Qué ocurre realmente cuando corremos a una intensidad baja? Pues... Hay muchos beneficios, pero aquí te voy a indicar los que son para mí los, los más importantes. El primero, que va a mejorar nuestro metabolismo de, de la quema de grasas. Esto es una adaptación muy positiva en cuanto al entrenamiento de, de resistencia porque supone un mayor ahorro de energía cuando, cuando vamos corriendo. Y cuanto más años lleves entrenando, más eficiente te vas a, te vas a hacer. De ahí que popularmente se haya dicho que los mejores Fondistas o los mejores maratonianos son más mayores. ¿vale? Una evolución lógica del corredor es correr carrera de 10 kilómetros e irse pasando a la media maratón y al maratón. Y esto es porque, a cuantas más horas de experiencia, mejor fondistas somos. Y este es el, el principal motivo. A nivel más interno, más celular, optimizas la biogénesis mitocondrial, que son las estructuras encargadas de, de la respiración celular. Correr lento es menos estresante para, para nuestra estructura, para nuestros músculos y articulaciones, permitiéndonos, además, una recuperación más completa entre sesiones de entrenamiento, sobre todo intensas. Estarás más descansado para poder entrenar fuerte el día que toque sesiones intensas, sesiones duras. Recuerda, esto sí que es importante, que cada corredor es único, por lo que es importante ajustar la intensidad de, de los entrenamientos en en la zona 2, ¿vale? que es la zona de baja intensidad, de acuerdo a, a tu condición física actual y a tus objetivos, obviamente. Por eso te voy a dejar una calculadora de zona de, de ritmos, tanto de, de ritmos de, de velocidad como de pulso, en, en la descripción para que sepas a qué intensidad debes correr lento o a baja intensidad. Otro mito muy extendido es el de correr todos los días. Correr a diario, especialmente si eres un corredor principiante o si te estás recuperando de una lesión, quizá no sea lo más idóneo. Vamos, te lo digo ya. ¿Por qué? Porque te hace estar en un estado de fatiga continua que no te permite que, que el descanso haga su, su magia y que así consigas esa supercompensación tan, tan deseada que es la que buscamos y que crea las adaptaciones que nos van a hacer mejorar. El descanso y la recuperación son una parte esencial del entrenamiento. Eso te tiene que entrar en la cabeza desde ya. Como ejemplo, la recuperación tras un entrenamiento puede durar desde las 6 horas, si ha sido un rodajito suave y, y cortito, a más de un día, más de 72 horas o incluso más, dependiendo de la intensidad, del daño que haya producido la actividad, etcétera. Por ejemplo, de un maratón no te recuperas en 3 días, necesitas mucho más, más tiempo. Ahora bien, aquí está la verdad. Tu cuerpo no se fortalece mientras corres, mientras entrenas, sino durante el proceso de recuperación. O sea, en el descanso, cuando estás durmiendo o cuando no estás haciendo nada. Es en los momentos de descanso cuando tus músculos se reparan y se adaptan al estímulo al que le hemos sometido, al esfuerzo o al entrenamiento, construyendo una base más fuerte para el próximo entrenamiento, que seguramente sea más duro más largo. Un enfoque más inteligente implicaría reconocer la importancia de encontrar un equilibrio entre los días de entrenamiento intenso, los días de entrenamiento suave, los días de descanso y obviamente los entrenamientos de fuerza para dar a tu cuerpo tiempo a recuperarse, tiempo de prevenir lesiones y así como no aumentar el rendimiento. Venga, que el siguiente mito me encanta. Correr es malo para las rodillas. Tener sobrepeso, tener unos valores de fuerza bajísimos, eso sí que es malo tanto para tus rodillas como para tu salud. Es cierto que cerca del 70% de los corredores se lesionan cada año y es porque algo se hace mal. Y cuando aparecen nos acabamos frustrando, ¿no? Qué mala suerte, correr es malo y es que no damos la importancia que se merece a la prevención de lesiones. Por ejemplo, subir kilómetros hasta un 10-15% semanalmente te va a ayudar a evitar lesionarte y a crear unas adaptaciones positivas de manera progresiva y sin riesgo de sobreentrenarte o lesionarte por sobreuso. Otro motivo puede ser el sobrepeso, que afecta y está vinculado a una falta de fuerza, a unos niveles bajos de, de fuerza, que están haciendo que tu estructura, músculos, tendones, articulaciones, huesos, no sean capaces de soportar las fuerzas que se generan en cada zancada. Por si no lo sabes, en cada... Zancada en cada paso, tus gemelos y solios, los músculos de las piernas, soportan hasta 8 veces tu peso. Si no estás en forma y encima te sobra algo de peso, calcula a cuánto aumenta estas fuerzas de impacto contra tu cuervo. Aquí viene el siguiente mito. Pero Mario, los pros solo corren, yo tampoco voy a hacer fuerza. Error. Los pros tienen una fisiología excepcional. Hacen fuerza menos, pero la hacen. ¿Por qué? Porque dedican más tiempo a. A correr pueden meter más kilómetros porque tiene una mayor resistencia al daño, porque recuperan antes. Si eres un corredor popular, tienes que saber que la fuerza es un factor clave para mejorar tu rendimiento. Vas a mejorar tu valor de fuerza, tu potencia, tu velocidad y además reducir el riesgo de lesión. Pero que quede claro, no todos los entrenamientos. Ni todos los ejercicios de fuerza valen ¿Por qué? Porque no se adaptan a las necesidades específicas que tenemos los corredores No es hacer fuerza, sino hacerla correctamente En el episodio 7 de este podcast Hablé y os di las claves para entrenar la fuerza como corredores Además, por ser un fiel oyente y haber llegado hasta esta parte del, del programa Te voy a enlazar a, abajo un vídeo de YouTube Para que veas cómo entreno yo la fuerza Y además os lo explico paso a paso y con esto llegamos al final de otro episodio de Correr Inteligente. Espero que hayas encontrado útiles estos consejos para desmitificar el running. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejarme un comentario y ya sabéis, estoy aquí para ayudaros a correr de una manera más inteligente. Un saludo.